0: Tervez magad újra podcastet hallgatod, arról, hogy hogyan tudod a minden napjaidban hasznosítani a pszichológiát. Csakovszki Anna vagyok, pszichológus, és ebben a podcastben érdekességeket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj. Észrevetted már, hogy minél több választási lehetőséged van, annál nehezebb döntened? Mondjuk eldöntötted, hogy szeretnél venni egy új fotelt. Elmisz néhány üzletbe, kicsit keresgész az interneten, és rájössz, hogy rengetegféle szép fotel létezik, és minél több fotelt megnézel, annál nehezebb lesz döntened. Lehet, hogy kétszer-háromszor is végignézed ugyanazt a webáruházat, vagy végiglapozgatod ugyanazokat a weblapokat, Hát, ha találsz egy még szebbet, mint ami eredetileg megtetszett. Nem olyan rég, Tönkrement ment a Bluetooth fülhallgatóm, és kellett vennem egy újat, gondoltam, rendelek egyet az Amazonról. Elkezdtem keresgélni, jó alaposan beleástam magam, elolvastam egy csomó véleményt, millióféle márka létezik, mindegyikről százával olvashatók a leírások, pro, kontraérvek, ajánlások, ennek az ára jobb, annak a minősége, Elég nehéz volt kiválasztanom, hogy akkor én most mit is rendeljek. Értékes órákat töltöttem ezzel a szabad időmből, pedig csak annyit akartam, hogy egy tisztességes, hangminőségű fülhallgatót vegyek a régi helyett. De annyira nagy volt a kínálat, hogy egy kicsit elvesztem benne. Egy szó, mint száz, nehezen hozzuk meg azokat a döntéseket, amik egyébként távolabbról nézve nem is annyira jelentősek. Persze szeretnénk a legjobbat csinálni, és ezért igyekszünk rászánni az időt. De vajon valóban mindenre ennyi időt kell szánnunk? Ha veled is előfordult már, hogy túl sok időt töltöttél a boltban, mondjuk egy ruha, vagy egy cipő kiválasztásával, vagy hogy azért nem kezdtél bele valamiben, mondjuk egy képzésbe, vagy akár egy vállalkozás ötlet megvalósításába, mert nem tudtad eldönteni, hogy merre indulj el, akkor mindenképpen hallgass meg ezt az epizódot. A mai adásban arról is lesz szó, hogy miért nehezebb ma, mint akár néhány évtizeddel ezelőtt, és hogy hogyan tudsz hatékonyabban döntéseket hozni. Kezdjünk! Már az életünkben nagyjából minden témát befont az internet. Jóformán nincs olyan, amiben ne támaszkodnánk különféle keresőkre. A Google-a Booking.com, a TripAdvisor véleményei, hogyha utazni akarunk, vagy sokan használjuk akár az online társkeresőket, vagy mondjuk akár a közösségi médiát lapozgatjuk inspirációért. Egyrésztről van ennek egy egyértelműen pozitív oldala, hogy nem vagyunk bekorlátozva, és egy csomó ötlethez hozzáférünk, amihez korábban nem. Ez viszont azzal is jár, hogy gyakorlatilag végtelen információhoz jutunk hozzá, amit az agyunk, nem is képes teljes egészében befogadni, feldolgozni meg aztán pláne nem. De nem csak az információ végtelen, hanem a választék is. Ha bemész egy boltba, pláne egy szupermarketbe, akkor egy-egy termékből általában legalább egy tucatnyi márka közül választhatsz. Nagy változás ez akár az előző generáció élményeihez képest is. Például emlékszem, hogy anyukám annak idején mesélte, hogy Magyarországon, mikor ő fiatal volt, még csak a trapper farmer létezett, már amikor egyáltalán megjelent a Farmera boltokban. Ehhez képest ma nem csak, hogy legalább százféle márka közül válogathatunk a plázában, de még ráadásul online a külföldi boltok kínálatához is hozzáférünk. Ez persze egyrésztről nagyon jó, hiszen mindenki megválaszthatja, hogy neki mi tetszik és mit szeretne viselni, de pontosan amikor választásra kerül a sor, akkor egyúttal meg is nehezíti a helyzetünket. Így aztán a döntéshozás... Pont a lehetőségek sokasága miatt sokkal több pszichés energiánkat veszi igénybe. A nyugati társadalmakban ma teljesen természetesnek vesszük ezt a végtelen kínálatot, aminek egyébként megvan a gazdasági háttere is, ugyanis a közgazdaságtan szerint mindenkinek jó ez a fajta szabad verseny és ez a végtelen kínálat. A vállalatoknak azért, mert csak a legjobbak fognak fennmaradni, a fogyasztóknak meg állítólag azért, mert a választék jó. Elméletileg a nagyobb választéktól jobban kellene érezzük magunkat, a valóságban viszont sokszor nagyobb stresszt is jelent. Ez a rengeteg lehetőség nyomasztóan hat ránk, és néha inkább szorongást okoz, mint elégedettséget. Barry Swartz, amerikai pszichológus, sokat foglalkozott ezzel a jelenséggel, és el is nevezte a választás paradoxona. Ezért pontosan azt írta le, hogy minél több a lehetőség, annál nehezebb dönteni. Amikor napokat töltesz azzal, hogy kiválasztod a legújabb technológiai eszközt, amit megvennél az interneten, vagy tétovázol a boltban, hogy három vagy négy nagyjából ugyanolyan sportcipő közül melyik lenne a legjobb, akkor pontosan ez zajlik benned. Ha pedig egy még bonyolultabb és még nagyobb jelentőségű kérdésre gondolunk, mint mondjuk az, hogy hová vagy hogyan fektesz be a megtakarított pénzedet, akkor lehet, hogy annyira komplexnek és átláthatatlannak érzed a kérdést, hogy végül semmit sem csinálsz. Nézzük meg, hogy mi zajlik bennünk ilyenkor, aztán pedig arról is lesz szó, hogy hogyan lehet elejét venni ennek a bénultságnak. Az egyik dolog, ami a nehézséget okozza, hogy attól, hogy választási lehetőségeink vannak, a felelősséget is nagyobbnak érezzük. Nyilván, ha két lehetőség közül lehet választani, akkor ez kevésbé nyomasztó, mintha mondjuk egy tucatnyi alternatívát látunk. Ahogy Svarc mondja, ha nagyon sok választási lehetőséged van, felelős vagy azért, ami veled történik. Tehát az egyik súlya felelősség, hogy jól fektessem be a pénzemet, hogy nehogy tévedjek, nehogy megbánjam, hogy nem a jó cipőt vettem, vagy kiderül, hogy lett volna olcsó fülhallgató. Aztán az életünk fontosabb döntéseiben ez a nyomás még inkább fokozódik. Ha mondjuk épp párkeresésben vagy, és teszem azt az online térben próbálkozol, akkor ezt a saját bőrödön is tapasztalhatod. Sokan leírták már azt a jelenséget, ami ezekben a virtuális terekben zajlik, hogy annyira sok ember adatlapjával találkozunk, és annyira nagy a választék, hogy már mindent keresünk azon a bizonyos profilon, és sokkal könnyebb tovább lapozni, annak reményében, hogy majd jön egy még jobb, mint egy ember megismerésébe több energiát fektetni. Vagy hozhatnám példának a karriert is. Pszichológusként nagyon sok emberrel dolgoztam karrierváltáson, vagy újra tervezésen, amikor azon gondolkozunk, hogy milyen új szakmai irányokba lenne érdemes elindulni az illetőnek. Sokszor éppen az okozza a problémát, hogy valaki annyira szeretne valami még jobbat találni, mint amit már ismer, vagy mondjuk, ami már megfordult korábban is a fejében, hogy végül folyton csak egyre tovább halogatja a döntést. Időnként aztán ez a majd később sosem jön el, és beleragadunk az analízis-paralízisbe. Most itt elhangzott egy újabb fogalom. Ennek a lényege, hogy annyit elemezzük a helyzetet, hogy végül egészen lebénulunk a sok szempont közepette. Egyik nap ez tűnik vonzónak, a másik nap az szerették, meghozni a legjobb döntést, és attól rettegünk, hogy később megbánjuk, ha valami mellett elhatároztuk magunkat. Szóval beszéltünk a nyomásról, a felelősségről, beszéltünk a túlzott elemzésről, és van itt még egy harmadik dolog, még egy nehézség, pedig az, hogy minden döntés egyúttal lemondással is jár. Nem lehet semmire úgy igent mondani, hogy közben nem mondanál egy csomó minden másra nemet. Ha elindulok egy vállalkozás tervel, akkor a többi ötletemről legalábbis egyelőre biztosan le kell mondanom, hiszen a napom továbbra is csak 24 órából áll. Ha párt választok, ha belálok egy monogám kapcsolatba, akkor jó eséllyel lemondok annak a lehetőségéről, hogy más potenciális partnerekkel is megismerkedjek. Vannak, akikben ez a gondolat erős szorongást kelt, és folyton bennük van az az érzés, hogy lemaradnak valamiről, ami esetleg még jobb lehetett volna, mint ami van. Végül van itt még egy utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni a nehézségek kapcsán, ez pedig a pszichológia úgy nevezi, hogy döntési fáradtság. Ez attól lesz, hogy vagy túl sok döntést kell meghoznod, vagy túl sokat gondolkozol a döntéseide. Egyszerűen arról van szó, hogy Elfogynak a mentális és pszichés energiáid, és már nem tudsz igazán jó döntéseket hozni. Ha megfigyelitek, néhány híres ember, például Steve Jobs vagy Barack Obama, mindig ugyanabban a ruhában jelent meg. Ennek éppen az az oka, hogy ezzel tudatosan igyekeztek csökkenteni, hogy mennyi döntést kell meghozniuk naponta. Miután megnéztük mindezeket a nehézségeket, most nézzünk gyakorlati módszereket is arra, hogy hogyan tudod megkönnyíteni magadnak, hogy döntéseket hozz. Az egyik legelső dolog, amit megtehetsz, és nagyon egyszerű, hogy te is átgondolod, hogy mik azok a területei az életednek, amiben mondjuk úgy, hogy spórolhatsz egy kis energiát. Egyszerű a képlet, ha a kisebb horderejű döntéseidet megkönnyíted, vagy akár késígtatod, akkor több lesz a kapacitásod a nagyobb horderejű döntésekre. Ha mondjuk nem akarsz minden nap ugyanabban a ruhában járni, mint Steve Jobs, akkor is lehet például egy kisebb gardróbod amiben egymással jól megférő darabok vannak, és könnyen kombinálhatóak, és kevesebbet kell gondolkodnod reggelente, hogy mit vegyél fel. Ilyen szempontból okos dolognak tartom azt a módszert is, hogy időnként válogasd át a szekrényt és ami fölösleges, mert mondjuk két éve nem volt rajtad, azt már ne benne, mert csak komplikálja a reggeleidet. Mióta rendet raktam a gardróbban, és kiszórtam mindent, amit nem hordok, sokkal szívesebben nyitom ki. Vagy ilyen az is, ha bevásárlólistát írsz, és így a boltban már nem kell azon gondolkodnod, hogy mire lenne szükséged, és honnan mit szedjél le, és már is felszabadult egy kis időd, és mellesleg döntési kapacitásod is. Tehát az egész azzal kezdődik, hogy egyáltalán különbséget teszel, hogy mi az, ami fontos döntés, és mire akarsz kevesebb időt szánni. A következő dolog, ami már inkább a jelentősebb döntésekre vonatkozik, hogy világos prioritásokat állítasz fel magadnak, persze ez triviálisan hangzik, de mégsem az. Mert sokszor elveszünk a részletekben, ez is tetszik, meg az is tetszik, vagy éppen mindenben találunk valamit, ami meg pont nem tetszik. Ehelyett azt is lehet, hogy tudatosan átgondolod, és összegyűjtöd a legfontosabb szempontjaidat, amikből nem engedsz. Ilyenkor az is fontos, hogy megkülönböztesd a saját szükségleteidet a másokétól. Lehet, hogy például a családottól vagy a környezetettől azt hallod, hogy egy munkahely legyen elsősorban biztonságos és adjanak jó fizetést, de lehet, hogy neked meg inkább az a fontos, hogy kreatívan és viszonylag önállóan dolgozhass. Vagy ha mondjuk valamilyen kütyüt keresel, akkor meghatározhatod, hogy mik azok a funkciók, amiket mindenképpen szeretnél, és milyen büdzsét szállsz a dologra, így le tudod egyszerűs a döntéshozást azzal, hogy szűkíted a lehetőségeket. Persze nem ajánlanám, hogy egy jellemző lista alapján keressünk párt, de mindjárt mondok olyan módszereket is, amik ebben is segítenek. Az egyik ilyen, hogy fogadd el, hogy tökéletes döntés nem létezik, és a jövőbe sem látunk. Mindig lesz valami, ami lehetne jobban, és azt sem reális magattól elvárnod, hogy az összes rendelkezésedre álló információt maradéktalanul felhasznált. Jeff Bezos szerint, aki az Amazon alapítója és a világ egyik leggazdagabb embere, akkor kell döntést hozni, amikor az információk körülbelül 70%-ával rendelkezel. Egyszerűbben mondva, ez azt jelenti, hogy bizonyos fokú bizonytalanságot be kell vállalnod a döntéseidben ahhoz, hogy haladni tudj. Tehát barátkozz meg a gondolattal, hogy nem fogod megtalálni a minden szempontból tökéletes sportcipőt, munkát vagy párt, viszont boldogabb leszel, ha nem ezen kínlódsz, hanem más dolgokkal foglalkozol. Talán még az is ide tartozik, hogy a mi lehetett volna még, az még sosem vitte előre senkit, azzal csak rontod a kedvedet. Meghoztál egy döntést, az már mögötted van, majd lesznek más döntések, a múltbelieken minden esetben kár rágódni. A következő nagyon érdekes dolog, ami a kutatásokból kiderül, az az, hogy bizonyos ponton, Érdemes elengedni az elemzést és az intuíciódra hallgatni. Ez kimondottan a komplex döntések meghozásakor segíthet. Az intuícióról már a második epizódban is beszéltem, ha még nem hallgattad meg, akkor mindenképpen ajánlom, mert ez egy egészen lenyűgöző téma, ugyanis a megérzéseink vagy az ösztönünk hatékonyabb a sok összetevős problémák megoldásában, mint a tudatos analitikus elme. Az intuíció ugyanis olyan elemeket is képes összekapcsolni, amikhez tudatosan nem férünk hozzá. Azokból a tapasztalatokból építkezik, amiket életünk során gyűjtöttünk, és megkerüli a logikus-analitikus gondolkodás, tehát nem tudatos útvonalakon keresztül tudunk hozzáférni. Így aztán ez a folyamat sokkal gyorsabban tud lezajlani, ami miatt például sürgős helyzetekben elsősorban a megérzésünk lesz a segítségünkre, és nem a logika. Én nagyon érdekes példát is hoztam ezzel kapcsolatban, ami szorosan összefügg a döntéshozással is. Egy pszichológiai kutatásban amerikai tűzoltókat vizsgáltak, hogy hogyan viselkednek a sürgős, életveszélyes tűzesetekben, helyzetekben, és hogyan hozzák meg a döntéseket. Nap nap figyelték, hogy hogyan dolgoznak, és azt vették észre, hogy a parancsnok sokkal inkább intuitívan hoz meg fontos döntéseket, Annyira gyorsan, hogy nem is lehetséges, hogy gondolkodna az opciókon és a végkimenetelen. Egy alkalommal például egy konyhatűzhöz hívták ki a tűzoltóbrigádot, akik neki is láttak az oltásnak az épület belsejében, de hiába oltották a szemmel látható tüzet, ahogy tették a dolgokat, a parancsnoknak furcsa előérzete támadt, amit később úgy magyarázott, hogy egyfajta hatodik érzéke kapcsolt be. Mivel valami nem stimmelt, bár nem tudta megmagyarezni, hogy miért, de kiadta a parancsot az embereinek, hogy hagyják el az épületet. Miután az utolsó ember is elhagyta a házat, beszakadt a nappali padlója, ahol addig álltak. Mint utóbb kiderült, a pincében is égett a tűz, de ez kívülről egyáltalán nem volt látható. A kutatók arra jöttek rá, hogy a parancsnok abból a rengeteg tűzesetből, amit már látott, valahol Tudattalan szinten ismerte, hogy milyennek kellene lennie egy tűznek, és a tapasztalata súgta meg neki, hogy ami az épületben történik, az valamiért nem normális, rendelenes. Vagyis nem felelt meg az elvárásainak ez a tűz. Nem úgy viselkedett, ahogy a tűz viselkedni szokott. Nagyon volt a hőség, mint kellett volna, és mások voltak a hangok is, de ebből a parancsnok vagy a tűzoltók, semmit sem gondoltak át tudatosan, csak érezték, hogy valami nincs rendben ezzel a tűzzel. Ez más helyzetekben is ugyanígy működik, hogy vannak benyomásaink, akár testi érzeteink, amik valahogy összegzik és lefordítják mindazt, amit már átéltünk, és a korábbi tapasztalatainkra alapozva súgnak nekünk valamit. Tehát érdemes ezekre a megérzéseinkre is hallgatni, amikor egy nagyobb döntést hozunk. A legjobb döntések egyébként a kétfajta megközelítés ötvözéséből születnek, vagyis akkor, amikor átgondoljuk a racionális észérveinket, de a megérzéseinkre is hallgatunk. Végül beszéljünk még egy olyan jelenségről, amit szerintem mindannyian ismerünk, hogy mennyivel nehezebb olyan döntéseket meghozni, amelyek nincsenek határidőhöz kötve, mint olyanokat, amik igen. Gondolok például arra, hogy... Valószínűleg neked is voltak már olyan helyzetek az életedben, amikor nem volt mese, bizonyos ponton dönteni kellett, hogy A vagy B opciót választod. Ilyen például a középiskola utáni pályaválasztás. Van egy határidő, ameddig le kell adnunk a jelentkezési lapot, amin sorrendben feltüntettük, hogy hova szeretnénk jelentkezni. Vagy ha mondjuk szerveztél már esküvőt, akkor nyilván bizonyos ponton az esemény előtt el kellett dönteni, hogy hol lesz az esküvő, hol lesz a vacsora, mi lesz a menük, kiket fogsz meghívni, stb. De az is lehet, hogy olyan állásajánlatot kaptál, amiről bizonyos határidőig kellett döntened. Ilyenkor egy külső kényszerítő körülmény segít abban, hogy elhatározzuk magunkat. Ez aztán vérmérséletől függően lehet többé vagy kevésbé stresszes, de az biztos, hogy valamilyen döntést kell hoznunk egy bizonyos kitűzött időpontig. Viszont sokkal komplikáltabb a helyzet olyankor, amikor senki vagy semmi nem kényszerít, hogy bizonyos időpontig hoz meg a döntést. Ilyen lehet mondjuk az, hogy munkahelyet váltasz. Lehet, hogy nem érzed magadat egészen jól a munkahelyeden, de mégsem teszel semmit, hogy ezen változtas, mert tulajdonképpen el vagy így is. De hasonlóak a magánéleti döntéseink is, hogy mikor házasodunk meg, vagy... Mikor alapítunk családot, arra legfeljebb a családi vagy társadalmi nyomás lehet hatással, de alapvetően nincs rá semmilyen szabály vagy határidő. Vagy ilyen az is, hogy például elkezdesz sportolni, vagy valami újat tanulni. Lehet, hogy már egy ideje fontolgatod, hogy szívesen elmennél például egy rajztanfolyamra, vagy egy táncórára, és nézegettél is már kurzusokat, de egyik mellett sem szántad el magadat, így aztán mindig elmarad, hogy belekezdj ha nem szabsz magadnak semmilyen határidőt, akkor lehet, hogy soha nem fogsz választani. Tehát a következő eszköz, amit még bevethetsz azért, hogy ne bénítson meg a lehetőségek sokasága, az az, hogy önkényesen határidőt szabsz a döntésednek. Ha például eldöntötted, hogy sportolni szeretné járni, akkor teszem azt jövő hét péntekig, utána nézel, hogy mondjuk milyen fitness termek vannak a környékeden, és legkésőbb péntekig eldöntöd, hogy hova iratkozol be. Így magadnak támasztasz egy keretet, hogy könnyebben meghozd a döntést, és ez egyúttal abban is segít, hogyha tudod, hogy meddig van időt tájékozódni, nézelődni, akkor sokkal nagyobb az esélye, hogy komolyan meg is teszed a szükséges lépéseket, és valóban utána jársz. Ha reálisan tűzted ki a határidőt, akkor ez a kis időnyomás pont akkora, hogy meg tudod vele előzni, hogy túl gondold és túl a döntést. Remélem, hogy ma is tudtál magaddal vinni ebből az adásból néhány gondolatot. Ahogy készültem, az én személyes kedvencem az intuíció témaköre volt, mert szerintem ez egy kicsit olyan x tűnik, de én mindig szeretek mögé nézni a dolgoknak, és megnézni a tudományos hátteret, meg magyarázatot, és valójában erre is megvan a racionális magyarázat. Köszönöm, hogy velem tartottál ma a Tervez Magad Újra podcastben, jövő héten egy újabb adással várlak. Ha tetszett az adás, és szeretnél még hasonló tartalmakat hallgatni, akkor kövesd a podcastet, és értékeld az adást. A podcast elsősorban pszichoedukációs célral készült. Az elhangzottak nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást vagy terápiát.